0: Francisco Olsen, boa noite. Boa noite, Patrícia. Seja muito bem-vindo. Com o cenário macroeconómico a ser marcado por uma total incerteza, esta semana fica marcada por duas polémicas, o corte nas pensões e também a redução do um, IRC. O que é que evidenciam estas crises? A descoordenação? Há
1: descoordenação? Há, há tudo isso, mas repare, mesmo no quadro de incerteza, que só se vai agravar, um inverno difícil, com restrições energéticas, uma inflação que parece vir a ser maior e acrescentar ao grande surto deste ano uma nova subida significativa. A Comissão Europeia prevê 5,5% depois de quase 8% no conjunto desta, da, da União Europeia. Para Portugal as projeções não, não ficam muito longe disso, portanto subiriam muitos preços agora e continuariam a subir mesmo que não tão depressa, mas acumulando, mas mesmo nesse cenário, as projeções económicas que surgiram esta semana, ontem e hoje, o que indicam é que o Conselho de Finanças Públicas prevê um crescimento significativo da economia este ano, com um déficit muito pequeno, o Governo diz 1,9%, o Conselho de Finanças Públicas projeta 1,3%, e soubemos hoje, ao final da tarde, que no primeiro semestre há um superávit das contas do Estado, porque, por exemplo, os impostos, a cobrança dos impostos subiu 20%. Na verdade, com as mesmas taxas, mas porque o IVA eh, é cobrado em valores superiores, porque os preços são maiores eh, e porque eh, a cobrança do IRS se faz sobre, sobre os anos anteriores. E, portanto, há uma grande folga orçamental que, aliás, torna muito difícil explicar como é que o Governo, depois de ter imposto aos funcionários públicos 0,9%, para terem 8% de inflação no mesmo ano, lhes vai dizer no próximo ano que vão voltar a perder poder de compra. Esta folga orçamental permitiria aumentar a função pública e dar um sinal ao país, à uhum. política de rendimentos, em função da inflação, para não perderem. Depois as duas polémicas que surgem a que se refere, revelam fatores surpreendentes que chega a ser surpreendente. Há uma semana, Miguel Alves tomou posse como, ministro, como secretário de Estado adjunto para coordenar o governo. Na semana seguinte, temos a explosão de, desta crise sobre os pensionistas e a nova crise sobre o IRC. Retratando um pouco cada uma delas, o debate sobre o IRC foi colocado pelo ministro da Economia, que sugeriu e que depois foi concretizado pelo Presidente da CIP, que teria participado com ele a reuniões, ou enfim, conhecido o projeto que ele estava a discutir, uma baixa de 21% para 19%, que representa cerca de 200 milhões. O IRC é um imposto que rende muito pouco em Portugal. Rende cinco vezes menos do que o IVA e três vezes menos do que o IRS. É um imposto pequeno. Na verdade, paga por 300 mil empresas, mas pagam muitíssimo pouco. Há 2 mil que pagam o essencial e que são aquelas que se protegem com o planeamento fiscal. Portanto, é um, é um imposto quase residual do ponto de vista da estrutura tributária em Portugal. E por, as empresas queixam-se porque qualquer vantagem lhes é, lhes é importante, mas na verdade eh, vivem eh, o, não é o IRC que lhes pesa eh, muito, são outros custos. Eh, mas o ministro pôs essa hipótese e foi desautorizado eh, pelo ministro das Finanças Portanto, terminou a polémica no governo por um secretário de Estado do seu próprio governo e talvez a forma mais assintosa foi do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, do Ministério das Finanças, que veio troçar do ministro, comparando, dando-lhe um exemplo de futebol. Eu não sei se ele podia ser mais banal nesta, nesta na brincadeira, com, 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 na zombaria com, com a oposição do ministro. O ministro calou-se e o assunto ficou arrumado. É verdade que baixar um IRC no conjunto, é quando se baixam taxas de imposto depois, é muito mais difícil reajustá-las, se for necessário subir, é muito mais... Todas as justificações mas, são muito mais complicadas. Mas faria
0: sentido ou não? A, não? a proposta avançada pelo Ministro da Economia teve o apoio da oposição. Foi a oposição eu, que, 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 que o apoia... Apoio
1: não do... ouvi, mas admito que sim. Eu não, não acho que tenha muito sentido. Hum. Acho que tem muito mais sentido promover investimento. Acho que tem muito mais sentido promover emprego. Promover qualificação. Acho que isso é que tem sentido. Mas no conjunto da economia, a mudança de que o Ministro estava lá pesava pouco. Isto foi uma discussão de amendoins. Mas foi uma crise do governo estranhíssima. E essa discussão
0: revela o quê? Desgaste político? Revela... Já nesta fase? Não,
1: revela falta de coordenação, revela que o Ministro exprime em público posições que não estão ainda assentes. Ele deu como assento, ou como possivelmente contratualizadas dentro do Governo hum. e foi eh, bombardeado pelos seus, pelos seus colegas. Mas o caso das pensões, o segundo debate é talvez mais importante, porque o Governo começou prometendo uma um cumprimento da lei garantindo que iria violar a lei e que teria que a mudar, aliás, para acomodar essa mudança. Mas dizer, o pagamento é o mesmo. No entanto, reconhecendo depois que o pagamento nos anos seguintes é menor. Menos mil milhões de euros e, portanto, o, o, os pensionistas vão sempre perder. Isto provocou algum entusiasmo, houvemos radicais, populistas de direita. O Judi, aqui na SIC, na veio dizer que isto era excelente. Enfim, ele tem esta tendência de apoiar muito o, o governo de António Costa e, e, e creio que, que, que essa posição não compreende a diferença que há entre ajustamentos e vantagens financeiras neste caso para o Estado, para o setor financeiro, que indiretamente vai beneficiar, e um contrato de geração, que é uma estrutura de confiança no país. Mas a ministra tornou isto bastante pior, porque para justificar contas que não tinha levado ao Parlamento, apresenta um papel estranho, que tem contas erradas, ela depois quis atribuir a responsabilidade do erro, que é do seu gabinete, departamentos do Ministério, que é um, enfim, um pequeno jogo interno do Ministério para atacar uh, os serviços que foram montados por Vieira da Silva, na verdade com um truque muito infantil, que é uh, calculamos o efeito do aumento das pensões futuras, se elas forem aumentadas 8%, mas não nos interessa o aumento do, uh, das receitas do IVA, por exemplo, de que há uma parte que vai para a Segurança Social, e de outras receitas que permitem aumentar a componente de, de, de financiamento da segurança social na verdade a segurança social não tem nenhum problema de sustentabilidade hoje vai ter no futuro, por isso tem que ter diversificação, mas tem um superávit ainda e foi isso que o Governo veio a garantir ao longo do tempo eu creio que a Ministra é preciso aqui há pior que um problema de descoordenação, acho que a Ministra é um embaraço para o Governo, porque não sabe, as contas estão falsas
0: as justificações e... que têm sido dadas ao longo da a semana justi... ainda não o convencem? Não, Considera que, que estão a ser cometidos erros?
1: As contas estavam erradas. As justificações sobre contas erradas são erradas. E o Governo vai cavalgando de medida em medida até chegar à justificação que, sim, senhor, é preciso baixar as pensões futuras. E é, portanto, nisso que o Governo está uh, neste momento e foi assim que fez esta semana.
0: Francisco Lucem, e como encara este acordo entre o PS e o PSD sobre a metodologia para a localização sobre o futuro aeroporto de Lisboa?
1: Em, em, em alguma medida é como se a montanha pareisse um rato. Ou seja, como, acho que a primeira nota é, é que... Está são decisões que vão oscilando ao longo do tempo e voltam sempre ao ponto de partida que é que vai haver um estudo de uh, impacto ambiental, já houve vários, esta ideia muito romântica de que os técnicos nos vão pôr todos os dados definitivos e nós depois vamos te agora daqui a um ano, eu já ouvi isto muitas vezes ao longo do tempo, já houve bons pareceres técnicos, já foram estudadas muitas localizações diferentes e o Governo ao fazer este acordo com o PSD um, quis empatar, apresentar soluções que não são bem soluções, novas obras no aeroporto, Humberto Delgado, não sei se a Patrícia se lembra de algum ano em que não tivesse havido obras Sim. no aeroporto, Humberto Delgado, estamos sempre com obras naquele aeroporto, mas tudo isto cria uma espécie de resignação sobre ah, ah, o, o, a, a, as dificuldades de decisão neste contexto, talvez acabe por vir a vencer a decisão tão mal afamada de Pedro Nuno Santos, um montijo provisório e depois acabará por haver Alcochete. O facto é que qualquer que seja a decisão, ela depende de um contrato, que é o contrato que em 2012 o governo, então PSD e o contrato mantém-se, porque é um contrato de 50 anos, até 2062, 63, foi assinado com a Vansi, e que lhe permite uma decisão absoluta sobre os ritmos e as formas dos próximos investimentos ou transitam completamente para o governo. O concessionário já sugeriu, nós podemos talvez pagar alguma coisa das novas obras se nos derem mais 25 anos, uhum. vamos até eh, quase 2090. Eh, o que é evidentemente uma enorme vantagem. Não sei se um país entregar um aeroporto a uma empresa destas tem pouco sentido, fazê-lo por um século tem, tem muito menos sentido ainda. Tinha sido muito mais barato construir um novo aeroporto e resolver o problema de Lisboa, que tem que ter um novo aeroporto, pagando nos últimos 10 anos com, com, com dívida pública, que estava, com, cuja emissão há 10 anos era, era quase, quase gratuita e às vezes até com juros negativos. Isso tinha mais sentido económico, tinha mais sentido do ponto de vista da decisão. Não foi feito. Agora, depois há aqui uma espécie de floreado, a ideia de colocar Santarém nesta discussão
0: verdadeiramente é
1: para passarem uma rasteira às pessoas.
0: M Miguel Pintelux há pouco dizia que hoje tinha sido dado um, um passo em frente e que isto não iria de todo atrasar o processo.
1: É, mas repare, foram colocadas uh, sugestões por divertimento político. Uh, Santarém são territórios, são terrenos que estão numa zona de proteção ecológica não vão ser desclassificados, não tem nenhum sentido o aeroporto de Tires não sei muito bem se tem muitas condições ou se os jatos privados vão querer estar lá agora, uh, o facto é que tem que haver uma decisão um, um estudo de impacto ambiental uhum. comparo todas as decisões, isso eu acho razoável mas o objetivo desse estudo que permita uma renegociação de um contrato que é desastroso para Portugal, o objetivo desse estudo tem que ser um aeroporto que não esteja na cidade, no centro da cidade, mas que seja sustentável, porque o que parece óbvio é que há uma corrida para ir pensando que se pode sempre aumentar a capacidade aeroportuária e nós podemos ter eh, tantos milhões de, de, de passageiros que vão ser incomportáveis num contexto de, de uma política climática que vai ser determinante ao longo do século XX. Portanto, eu preferia ter a certeza que havia um estudo de impacto ambiental que pensava qual é o limite que tem que ter esse aeroporto e a sua melhor localização em função da imposição de um limite ambientalmente sustentável, e isso ainda estamos tão longe. Hum.
0: Professor, vamos até ali à, à zona virtual deste, estudo, deste estúdio, porque estamos num momento em que o preço das uh, casas tem estado a subir, estão a atingir níveis históricos. Vamos olhar para estes gráficos e perceber o que é que eles o que é Sim. que eles representam.
1: A razão para surgir este tema é este número. Isto é, são os dados sobre o segundo trimestre até ao verão de 2022, o maior aumento de sempre do preço de venda da habitação em Portugal, comparando com o período do início da pandemia. Houve uma subida de preços. Num trimestre, 10%, em variações homólogas, em relação ao ano anterior, mesmo período. 9,7%, quase 10%, no trimestre seguinte, mas eh, no primeiro trimestre deste ano foi 12,9%, subiu para 13,2%, que é um recorde. Mesmo quando os juros estão a subir, e em princípio as casas deveriam, a venda das casas deveria ser um pouco mais barata. Vamos ver os dados do, do, do que isto implica no, no gráfico seguinte, que nos dá uma média da venda das casas eh, em Lisboa e Porto, eu fiz aqui um exemplo Por, com casas de 100 metros, 100 metros quadrados. quadrados e os dados são só do primeiro trimestre, portanto as vendas uhum. foram mais caras depois. Em Lisboa uma casa de 100 metros quadrados em média são 420 mil euros, no Porto 300 mil euros. Portanto, isto significa que as cidades estão a ficar um lugar que só é acessível a famílias com bastante capacidade eh, económica. Se alugarem a casa, o, o terceiro gráfico que vamos ver, vão ter também um problema porque os preços dispararam. Eh, soubemos agora nestes dias, que é o que vamos ver no gráfico seguinte, que eh, há 20 mil estudantes que procuram quartos e o número de quartos se reduziu substancialmente. Eh, e bom, quando pudermos ver o gráfico depois vê-lo-emos. Mas o, o preço do aluguer das casas em Lisboa, nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, também subiu substancialmente. Quais são as razões para isso? Bom, há quatro razões. Vistos gold, compra eh, por estrangeiros que têm outra capacidade financeira, eh, receio das famílias, portanto, querem uma aplicação segura, mesmo que o custo seja maior, uhum. e em quarto lugar, e o mais importante, é o alojamento local. E, portanto, estes quatro fatores conjugaram-se para que haja este disparar do preço de aluguer e de venda de casas e os alugueres
0: é, estão nestes níveis, na, na capital... Uns, e, este este e,
1: gráfico, perdão, isto é, é o aluguer das é o casas, aluguer. exatamente. Cerca de 1.400, também 1.400 euros por mês para uma casa de 100 metros quadrados, 1.020 no Porto. Portanto, comprar o alugar torna-se impossível. Para estudantes, mais impossível ainda porque não há oferta. Hum. Porquê que isto é muito importante? Porque tem uma consequência social, é que as cidades passam a ser um território social uniformizado, de gente com muito dinheiro. Portanto, a, a diversidade dos, dos bairros, a vida do que tem que ser uma cidade e as consequências nas eleições autárquicas vão-se ver, mudam substancialmente. Uh, e depois, porque isso provoca efeitos sociais. Nós temos dificuldade de professores e professoras ou de médicas e de médicos na zona de Grande Lisboa e no Algarve, em algumas regiões também do norte do país, mas nos grandes centros nos urbanos, grandes centros. porque ninguém pode vir porque os preços são exagerados. Para
0: sustentar estes preços.
1: Aliás, né? vamos, vou, vou dar um exemplo, vamos, Patrícia. Vamos ver, esse... vamos ver um exemplo. Aqui eu a semana passada dei um exemplo de um cirurgião com 30 anos de especialidade e que recebia 1.700 mais casos, euros. Não?
0: há mais casos, fusão. E houve pessoas
1: que protestaram, médicos que protestaram, e médicas, hum. que me vieram dizer não, não, nós com 30 anos também ainda ganhamos menos. Aqui tem o exemplo de um recibo em Lisboa, chefe de equipa de urgência, que dirige um, um CRI, um Centro de Responsabilidade Integrada, onde deveria poder ser pago um valor superior, e o salário líquido, 1.544, menos ainda que os 1.700 que eu tinha dito, custais 30 anos de especialidade, depois de um curso e um longo período de internato de especialidade. Ou seja, quem não for de Lisboa pode vir um médico de família, pode vir para Lisboa, onde há 900 mil pessoas que não têm médico de família, não pode não pode alugar a casa, não a pode comprar. Não
0: consegue sustentar Isto cria estes bloqueios
1: níveis. que, aliás, mostram bem que este é que tinha que ser o grande investimento. O projeto para o século XXI não a é habitação. aeroporto, é habitação. O governo prometeu que em 2024 resolvia as 26 mil famílias que não têm habitação condigna, reconheceu já que podem ser 60 mil, uhum. mas esse projeto acabou. Foi prometido em duas campanhas eleitorais, em, 1990, em, em 2019 e em 2022. Esse projeto é um fiasco, não está a ser feito nada que se pareça com o ritmo que permita nem em 2024, nem do, no fim da legislatura, em 2026, a aproximação desse objetivo e, portanto, nós temos o agravamento da pobreza e, habitacional extrema, a grande dificuldade do que se tem vindo a chamar classe média, de profissionais, etc., jovens nas cidades, porque os salários não correspondem, os preços dispararam e, portanto, a habitação está-se a tornar um dos pontos de, como eu ia dizer, de crispação da sociedade portuguesa em que falta projetos, energia e investimento.
0: E com todos esses custos a aumentar, é menos os salários. Só os salários é que, é que não aumentam
1: Como se lembra, Patrícia, o Primeiro-Ministro prometeu que até ao final da legislatura os salários subiam em 20% em termos reais, hum. em Portugal. propõe no próximo ano que eles baixem e que as pensões baixem também. É, pronto, é, é assim que o governo... É
0: esse, é esse o, o, é, o, o que, cenário. É,
1: é, é mais ou menos o que se chama é, subir para baixo, hum. que é o que está a acontecer com salários, pensões e, neste caso, com estes problemas.
0: Professor, vamos virar a agulha para as eleições em Itália. Estamos no, no último dia de campanha. As sondagens estão a dar a vitória à direita radical... Pode ser uma, uma grande mudança, ou a principal mudança, viragem na Europa?
1: É. é são as eleições mais é, importantes num dos quatro grandes países da Europa, da, da União Europeia, é, e, e com, com um risco que não tinha, não tinha ocorrido. Enfim, ocorreu nas presidenciais francesas, mas era mais ou menos certo que Le Pen não ganharia, não ocorreu em Espanha ainda, embora o Partido Popular já se possa, possa conceber uma aliança com a extrema-direita, ainda não o fez, só numa das regiões pode vir a fazê-lo, e na Alemanha isso não ocorreu. Mas em, em Itália parece quase certo, há uma pequena oscilação nas sondagens, mas chegam a dar 45% de votos para o bloco das três direitas, Berlusconi, que foi primeiro-ministro nos anos 90 e no princípio de, de, deste século. Aliás, Meloni foi ministra durante três anos do governo de Berlusconi, em 2008 2011, e 2011, depois com Salvini, a Liga, e com um, os Fratelli Itália de Itália de, de Meloni. Isto significa, em primeiro lugar, que fracassou o projeto do governo Draghi. Não é uma coisa pequena, porque ele tinha um enorme apoio político, um apoio popular razoável, um grande apoio europeu, é o maior... Uh, uh, ben, uh, beneficiário do PRR europeu, de longe, e é talvez o, dos vários primeiros ministros e presidentes de, enfim, deste, destes países europeus, aquele que teria mais eh, preparação, mais, mais, um estatuto mais poderoso. Fracassou. Um, e, e, portanto, nesse contexto, esta, esta mudança lenta que tem havido na, no panorama político italiano, o desaparecimento do Partido Comunista transformado no Partido Democrático, hoje um partido de centro, o desaparecimento da democracia cristã substituída pela Liga um, de, de Salvini, os realinhamentos políticos, Salvini muito alinhado com Putin. Aliás, hoje o escândalo era que Berlusconi faz um elogio a Putin e à sua tentativa. De tomar o poder em Kiev e colocar um governo de homens decentes, diz ele, embora Meloni está muito mais, é uma extrema-direita muito mais alinhada com os Estados Unidos e, portanto, será um governo com, algumas, com alguma divisão desse ponto de vista, mas tem um projeto social, um projeto contra os imigrantes, um projeto de fechamento social e isso, como governará Pois, não sabemos, mas um, é em si mesmo uma enorme mudança europeia. E repare, Patrícia, o Partido Popular Europeu apoiou esta coligação. Portanto, já não é uma franja política ou um país diferente dos outros. Hoje, o centro essencial da direita europeia acha razoável, impulsiona, apoia... Esta, esta possibilidade de coligações entre a direita e a extrema-direita, neste caso até com a extrema-direita a governar neste contexto.
0: Portanto, não foi só a queda prematura de Draghi que fez com que Itália chegasse até aqui agora? Não, Já não. havia esses sinais anteriores Houve um longo para a possibilidade da extrema-direita claro, voltar claro, 77 anos depois?
1: claro. Todo, uh, Meloni, o Partido Fratelli de Itália, é diretamente de, 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 herdeiro de Almirante, que, que é um, hum. um velho fascista da República de Saló, em 1943, fez parte das forças de Mussolini, criou o partido depois da guerra e o partido foi relativamente pequeno, há quatro anos, tinha 5%, e antes era um partido muito residual, e agora disparou uh, como a grande polarização do ódio à, à política, na verdade a Itália as sondagens indicam que a confiança nos partidos é de 9% e no Parlamento é de 14%, residual, quase insignificante. É um longo desgaste. Da, da, das estruturas coligacionistas uma grande divisão do centro e da esquerda. Uh, Mateo Renzi, por exemplo, apresenta uma lista contra o seu antigo partido, que foi primeiro-ministro, contra o seu antigo partido, Partido Democrata. Uh, todo esse espaço está fragmentado, a esquerda ficou muito fragilizada ao longo dos anos e a reestruturação da política foi sendo feita pela extrema-direita, com a incapacidade de resposta aos problemas uh, sociais uh, das pessoas e, em alguma medida, Draghi, uh, príncipe florentino da política, acabou por uh, acentuar este processo. Portanto, a grande incógnita é o que, que será este governo, mas que ele é... Que, que, que setembro de 2022 marca uma mudança uma na mudança. política europeia, isso não podemos ter dúvida nenhuma.
0: Professor, e vamos olhar para, para uma outra mudança, para o que é que está a mudar no que diz respeito à, à Ucrânia. A semana fica marcada por sucessos da contra-ofensiva ucraniana, mas também pelo, pelo discurso, pelas ameaças de Vladimir Putin. Que indicações é que nos estão a ser dadas?
1: É, exatamente. Dois factos muito marcantes que mudam muito o cenário político. É indiscutível que houve uma eh, contra-ofensiva bem-sucedida, incluindo em territórios eh, em que havia uma presença, não só a presença militar, mas eh, eh, que a Rússia queria vir a integrar no seu território, na expectativa de que, sendo territórios de maioria eh, russófona, pudesse haver uma, uma simpatia popular. O que é facto é que, eh, militarmente, a sua derrota, e a sua derrota muito precipitada, é um sinal muito preocupante para, para Moscou. Isso é o primeiro fator. E o segundo foi este discurso de Putin. Foi muito retomado do discurso a ideia de que ele faria uma ameaça nuclear. Eu creio que estamos sempre aproximarmos um pouco das ameaças de guerra total, não se, não uhum. se pode ignorar, mas não estamos num cenário de, de guerra nuclear, que, aliás, é sempre uma guerra de destruição mútua uh, assegurada, é a loucura mútua uh, garantida. Uh, e uh, percebe-se que a decisão de Putin resulta da sua impreparação para a guerra. Ele lançou uh, entre 100 e 200 mil soldados para ocupar a Ucrânia era totalmente impossível ocupar um país de 40 milhões de habitantes com uma força militar dessa ordem. Foi é uma operação cujos contornos são definidos pelo desprezo que ele tinha pelo seu adversário, pela, pela menorização do seu adversário e houve uma resistência uhum. social e uma resistência militar e naturalmente um grande apoio de, da NATO e de, e de forças europeias que ajudaram a reconstituir a base militar. Mas, neste momento, percebe-se que Putin recorre a uma pressão popular, portanto, uma pressão sobre o seu povo, o recrutamento de 30, 300 mil reservistas, e isto provoca uma grande reação anti-guerra de gente valente que contesta, que contesta esta guerra. Há um debate importante, eu vou-me só referir ele muito brevemente, que é sobre eh, o, que, os, os, o que é que significa a Rússia neste contexto. Porque há quem diga... Bom, o Império e os Estados Unidos fizeram grandes guerras ao longo do tempo, é verdade, no Médio Oriente, intervenções em África, intervenções na América Latina e, portanto, o imperialismo só tem aquela face. E, portanto, pode haver uma espécie de campo de resistência que Putin pudesse representar, apesar do que ele é. E a verdade é que ele apoia a força de extrema-direita na Europa, vê-se nas eleições italianas, apoia o Le Pen. E, portanto, mas, apesar disso, ainda poderia ser. É um equívoco absoluto. Um equívoco absoluto. Porque houve sempre impérios distintos. Neste caso é um império territorial, Queria agregar a Ucrânia, não é poderoso do ponto de vista económico, Eu chamei várias vezes a atenção para isso, a, a, a Rússia é um país médio do ponto de vista económico, é menos do que o Brasil do ponto de vista económico, mas tem uma força militar, uma, uma tradição nacionalista e uma vontade territorial que é imperial. Um, e por isso joga neste contexto uma espécie de sobrevivência do regime no, no prolongamento desta guerra que lhe está a sair muito cara hum. e que tem depois uma outra consequência, mas depois voltaremos a ela, que é o arrastar da Europa para este conflito. E
0: Segura, para este seguramente que vamos, que vamos voltar a falar sobre hum. este tema. Professoras, uh, sugestões de leitura desta semana? Um,
1: Dois tipos de sugestões diferentes, 200 anos da Constituição eh, Liberal em Portugal e 200 anos também da independência do Brasil e Roberta Stampf e Nuno Gonçalo Monteiro na Casa das Letras publicaram 1822 das Américas Portuguesas ao Brasil. Depois, eh, um conjunto de escolhas sobre literatura, a Imprensa Nacional começou a publicar as obras completas de Marião Dina Braga, uma grande escritora, Estes são três, eh, três autobiografias ficcionadas sobre viagens e Poesia, Manuel Alegre, na Dom Quixote, reeditou o livro do Português Errante, um livro que tem cerca de 20 anos e que ainda bem que volta ao nosso contacto. Ana Luísa Amaral, cuja, cuja, cujo desaparecimento eu referi aqui numa homenagem que lhe fiz, e, e Margarete Costa, publicam na Avesse, uma nova editora, 25 poemas de língua inglesa para português e 25 poemas para de língua portuguesa para inglês, os grandes poetas das duas línguas. João Moita na Guerra e Paz, que túmulo em que talhão, poesia. E António Bagão Félix, com Ana Paula Figueira, já escreveram outro livro juntos, o Blue Book, escreveu um livro sobre natureza da poesia, sobre as suas paixões botânicas. E, finalmente, João de, Almeida, João de Almeida Santos publica poesia e um estudo sobre a poesia na, numa edição do autor.
0: E o que nos reserva o um momento zero desta Ora bem, semana? é
1: sobre uma guerra. Hum. Mas não é a guerra da Ucrânia, é uma outra guerra e nós temos que nos dar conta, isto é de um discurso partidário de há menos de uma semana em Portugal, que nos diz que está a haver um recrutamento para uma guerra, vai haver mortos, cadáveres pujados pelo chão, gente a morrer em nome de um, de
0: um homem. Vamos ver esses alertas. Francisco Ossam, boa noite, obrigada boa noite. e até para a semana. Até para a semana. Meus
1: caros! Eu estou disposto e lanço-vos esse desafio aqui na batalha e que esse desafio perdure para muito tempo. Eu estou disposto por este homem e apenas por ele a ficar estendido no campo de batalha por um propósito de o ver governar Portugal e macacos me mordam se ele não vai ser o nosso Primeiro-Ministro de Portugal um dia. Quantos de vós, quantos de vós estão dispostos a ficar no campo de batalha por este homem? Eu estou! Eu estou! Quem está? Isto
0: é o Chega! O Chega é André Ventura! Não é um bando de cobardes!